0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Es ist Donnerstag, eigentlich jetzt Zeit für die Filme der Woche, aber alle unsere Filmkritiker und Rinnen sind derzeit in Venedig auf dem Filmfestival. Da wäre ich jetzt auch lieber, ehrlich gesagt. Aber wir können ja mal nachfragen, wie die Stimmung so ist in der Lagunenstadt bei Anke Leweke. Guten Morgen. Die Stimmung ist super, Herr Karkowski. Gestern Abend feierliche Eröffnung auf dem roten Teppich. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Der spanische Regisseur Pedro Almodovar und eine seiner Lieblingsschauspielerinnen Penelope Cruz, die spielt nämlich mit im Eröffnungsfilm in Almodovars Madres Paralelas. Hat der Ihnen Lust gemacht auf zehn Tage Kino rund um die Uhr?
1: Auf alle Fälle, Petro Almodova bestätigt einmal wieder, dass er unglaubwürdig klingende Geschichten sehr glaubwürdig erzählen kann. Es geht um zwei alleinerziehende Mütter, um Babys, die während der Schwangerschaft vertauscht werden, um plötzlichen Kindstod, um eine unkonventionelle Wahlfamilie. Und um die verdrängte spanische Faschismusgeschichte Madras Paralelas ist ein sinnliches, opulentes und durchaus gegenwartsbezogenes Melodrama, das seine ganz eigene Wahrhaftigkeit entwickelt und ich habe jetzt schon eine Lieblingsszene, die ein anderer Film erst einmal toppen muss. Penelope Procus spielt in, äh, hat ein T-Shirt mit dem Aufdruck an, lasst uns alle Feministinnen werden und dabei schneidet sie Kartoffeln und erklärt, wie man die perfekte spanische Tortilla macht.
0: <lacht> ja, sehr schön. Wird noch ein Weilchen dauern, bis der bei uns in die Kinos kommt, aber dafür äh, gibt es neue Filme. Heute natürlich nicht ganz so glamourös. Felix Krull, die Neuverfilmung von Detlef Book. Äh, was glauben Sie hat Detlef Book interessiert, an diesem Klassiker von Thomas Mann?
1: Ja, da muss ich sagen, das ist eine Frage, die ich mir die ganze Zeit beim Sehen eigentlich gestellt habe. Warum, weshalb, wieso? Und in, es hätte sich ja vielleicht eine moderne Adaption angeboten in unseren Zeiten der Imagepflege, der Imageinszenierung. Aber was man sieht, ist ein Kostümfilm, der gar keine Freude am Kostüm hat. Figuren, die wie verkleidet wirken und die ihre Texte dementsprechend auswendig aufsagen. Und dann gibt es noch so eine biedere rückblendende Struktur. Felix Kroll erzählt dem Marquis de Venesta in einem Pariser Bistro seiner Lebensgeschichte im Hintergrund gibt es dann so einen gemalten Eiffelturm. Er erzählt, wie er in Paris gelandet ist, vom Liftboy in einem Grand Hotel zum Oberkellner aufgestiegen ist, das Objekt der Begierde vieler reicher Gäste jetzt ist. Und das ist so ohne Tempo und Rhythmus inszeniert. Und ich frage mich die ganze Zeit, was für uns der Film zu erzählen, da bin ich zu dem Ergebnis bekommen, er hat mir eigentlich nichts erzählt.
0: Wir hatten gestern hier an dieser Stelle Daniel Kehlmann im Interview, den Bestseller-Autor, der hat das Drehbuch geschrieben und der hat mir zum Film gesagt.
1: Dieser Film verweigert sich
0: dem Relevanzgebot. Wenn man sagen würde, wo ist die Relevanz, warum muss dieser Film gerade jetzt wieder gemacht werden, warum musste der gedreht werden, dann glaube ich, kann man entspannt und fröhlich sagen, der musste nicht gedreht werden. Mhm. Sehen Sie das auch so, Frau Lewecke?
1: Na, ich finde das eine furchtbar seltsame Aussage. Ich meine, Felix Krull ist ja schon ein unterhaltsamer Roman gewesen und Unterhaltung hat doch auch durchaus Relevanz, kann uns auch herausfordern. Und zu einer guten Komödie gehört doch auch immer die Tragödie, das Drama. Und hier ist es aber so, dass die Figuren nur vorgeführt werden. Maria Furtwängler als Frau eines reichen Fabrikanten, die Krull für seine sexuellen Dienste bezahlt, ist die Karikatur einer Unterhaltung. Befriedigten Frau. Ja, und Janis Niehöner als Felix Krull wird letztlich jedes Geheimnis genommen. Die Romanfigur hatte doch so was Schelmisches, das kommt gar nicht hier raus. Und das heißt ja immer, wenn man so mit vielen Identitäten spielt, verliert man seine eigene Identität. Und das wird hier so mit gehobenem Zeigefinger alles erzählt. Dadurch wird die Figur aber auch ja, sehr eindimensional und die ganzen Dialoge, die denken eigentlich, dass sie geistreich sind, sind aber sehr banal.
0: Felix Kohl also in der Regie von Deadlift Book. Der zweite Film, den Sie uns vorstellen wollen, ja, weiß ich nicht, vielleicht gehört er zu einem neuen Genre, dem Corona-Film, das ist nämlich ein Dokumentarfilm von Manuel Fenn mit dem Titel Die Welt jenseits der Stille und er führt uns an zwölf Orte rund um den Globus in einer Welt im Ausnahmezustand. Sehenswert?
1: Ja, auf alle Fälle. Also zu Beginn des ersten Lockdowns hat Manuel Fenn, Filmemacher und Filmemacherin aus aller Welt, gefragt, ob sie Menschen aus nächster Nähe begleiten. Und der Titel ist schon Programm. Draußen ist es still, aber drinnen passiert jede Menge. Eine junge Frau aus Moskau verliebt sich in ihrem Nachbarn im Hochhaus, freut sich, weil sie jetzt natürlich viel Zeit hat. Ein Ehepaar in Bolivien muss sich auf einmal mit den Ehekonflikten auseinandersetzen, die eigentlich vor Corona auch schon da waren. Eine ältere polnische Hilfskraft ist in Rom. Die Dame, die sie betreut hat, ist verstorben. Jetzt wird ihre Einsamkeit, die ohnehin da war, noch größer. Und wir können uns so identifizieren vielfach in diesen ganzen Geschichten, werden uns unserer eigenen Verletzlichkeit und der Verletzlichkeit der anderen einfach noch mal bewusster. Insofern ist das schon eine sehr interessante und bewegende Studie.
0: Live aus Venedig, Filmkritikerin Anke Lewecke, besten Dank. Felix Krull und Die Welt jenseits der Stille sind zwei unserer Filme der Woche im Deutschlandfunk Kultur und beide sind zu sehen ab heute, hoffentlich auch in einem Lichtspieltheater in ihrer Nähe.